0: Fala Precisa, eu sou a Laura, eu sou a Gil e esse é o nosso podcast.
1: Girl Power é usado como termo para o poder feminino, independência e autossuficiência. Eles expressa um fenômeno cultural da década de 90 e início da década de 2000. A gente sabe que atualmente a representatividade feminina está cada vez mais forte né, em séries e filmes. Cada vez mais os grandes estúdios estão percebendo que protagonistas femininas podem dar muito certo e o número de
0: franquias empurradas pelo carisma de suas personagens principais só aumenta. É então, isso é uma coisa bem legal que vem acontecendo, né? Bem importante. Sim. E com isso nós separamos algumas mulheres, né, com esse girl power e heroínas também, para comentar aqui com vocês. I'm only happy when it rains.
1: A primeira que eu escolhi foi a Capitã Marvel, que foi a primeira heroína da Marvel a ter o filme solo. A personagem Carol Danvers estreou em Marvel Super Heroes 13 em março de 1968, como uma oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e chefe de segurança de uma base militar restrita. Ela rapidamente chegou ao topo da sua classe da Força Aérea e foi recrutada para a Inteligência Militar treinada como uma espiã. Participou de várias missões diferentes e trabalhou com outras figuras públicas, tais como Logan, que mais tarde seria o Wolverine, Benjamin Green, que mais tarde seria o Coisa, enquanto enfrentava outros, tais como Victor Creed, mais tarde Dentes de Sabre, e Natalia Shostakova, um dos codinomes da Natasha Romanoff, mais tarde Viúva Negra. A NASA eventualmente a requisitou para uma posição aberta como chefe de segurança, oferta a qual ela aceitou, renunciando à Força Aérea e se aposentando como coronel. Tornando-se a chefe de segurança mais nova na história da NASA, ela acabou se envolvendo nos esquemas do alien interestelar do Império Kree. Foi durante essa época que ela se encontrou e eventualmente ficou amiga do soldado Kree, Marvel, Dr. Walter Lawson o apelido humano do herói alienígena da raça Kree, Capitão Marvel. Danvers ressurge com habilidades sobre-humanas e se torna super-heroína Miss Marvel em uma revista própria em janeiro de 77, inicialmente escrita por Gary Conway e mais tarde por Chris Claremont. Na série, é revelado que a exposição de energia da explosão de um dispositivo chamado Psyche Magnetron fez com que a estrutura genética de Danvers se fundisse com a do Capitão Marvel, transformando-a efetivamente em um híbrido humano Kree. A gente sabe que a Karen Danvers foi conhecida durante décadas como Miss Marvel, mas ela também possuiu vários outros codinomes. Sua introdução nos quadrinhos se deu como Major Carol Danvers, da Força Aérea dos Estados Unidos, depois surgiu sua identidade de super-heroína que todo mundo conhece, Miss Marvel. Ao fim de vários anos, o rumo da personagem a levou a adotar o codinome binária, quando ela se transformou em entidade intergaláctica. Quando Carol perdeu suas capacidades cósmicas, ela decidiu usar o nome de Warbird. Eventualmente, Carol retornou o seu nome mais famoso como Miss Marvel, até ter finalmente decidido usar o nome do seu mentor, mudando-o para a forma feminina, Capitã Marvel. Você sabia que ela já teve vários codinomes, Laura? Eu
0: já tinha ouvido falar, sim, mas eu não, não sabia de cabeça
1: todos, assim. E o legal é que Carol Danvers foi introduzida nos quadrinhos em 68 por Roy Thomas e Gene Nicola mas foi o Gary Conway que levou a super-heroína a outro nível, porque foi ele quem deu a Danvers o nome de Miss Marvel, em 77. E isso tem um grande significado histórico, pois no final da década de 70, a utilização de Miss estava a ganhar popularidade como substituição aos tradicionais Miss ou Misses. Essas duas formas mais comuns referem o estado civil da mulher em causa, Miss para solteiras e Misses para casada. Miss era, sim, a alternativa usada pelas mulheres independentes da época. Ao utilizar a palavra Miss... Conway tomou a decisão de associar a heroína ao feminismo, e sua decisão foi consciente. O autor assumiu que a história de Carol seria para representar consciência elevada, autolibertação e identidade. A ideia da Capitã Marvel como ícone feminista é algo que perdura até os dias de hoje. Então, legal, né, que já desde a década de 70, já a HQ também, né, já tenta mostrar esse girl power, né, das heroínas. Uhum. Mas, infelizmente, a gente sabe que nos cinemas demorou muito pra isso acontecer,
0: né? <risos> e olha que a gente já tinha, né, uma heroína que foi apresentado nos filmes dos Vingadores e de outros, né, Outros heróis da Marvel, mas. É, que foi a Viúva Negra, mas ela não teve, Sim. né? Filme solo, só agora que vai sair. É então, a Viúva Negra tá. Faz tempo, né, em tela já. Uhum. Com
1: do universo da Marvel, né? Desde que começou o universo da Marvel. Ela entrou, acho que. Em 2010, né? No Homem de Ferro 2. Uhum. Se não me engano. Só que daí demoraram muito, né? Pra fazer o filme dela. Porque até então só os. Heróis tinham o filme solo, né? Aí eu acho Sim. que viram que Capitã Marvel fez sucesso, né? Uhum. E daí falaram, nossa, vamos fazer a glória da Viúva Negra, né? E pra quem não conhece um pouco dos poderes da Capitã Marvel, né? A inteligência do Nick Fury classificou ela como nível de poder 8. Então ela possui uma força super-humana, velocidade super-humana, resistência super-humana, agilidade, reflexos super-humanos ela é capaz de impulsionar através do ar e do vácuo do espaço em velocidades extraordinárias, ou seja, ela consegue voar, né? Uhum. Tem imunidade a contaminação, rajadas fotônicas, ela pode disparar poderosas rajadas de fóton e energia estelar de suas mãos e dedos, fator de cura regenerativo, além de absorção de energia e pequeno controle molecular. Ou seja, ela pode usar energia absorvida para transformar suas roupas normais em seu traje e vice-versa.
0: Que legal, eu não sabia
1: disso. É, então, mas mostra, não mostra esse poder dela no filme? É, então, mas acho que eu não tinha, tipo, parado para pensar que isso é um poder. <risos> é, então. E Brie Larson interpretou Carol Danvers no universo cinematográfico da Marvel. Aludida inicialmente na cena pós-créditos de Vingadores Guerra Infinita, a personagem tem sua primeira aparição no filme Capitão Marvel, lançado em 2019. No filme, a personagem é introduzida como Veers, uma recruta na Força Estelar Kree, sob o comando de Yon-Rogg. Durante uma missão para conter um grupo de Skrulls, que a leva para Los Angeles de 1995, Veers descobre que era a capitã da Força Aérea Carol Danvers, recrutada pela doutora Wendy Lawson, para pilotar um avião experimental. A gente viu que no filme, né, como tem protagonista feminina, até alteraram, né, a, uhum. o men que na HQ é um mentor, né, ele é o doutor Lawson, né, e na, no filme colocaram como doutora Wendy Lawson. Então já mudaram, né, de um homem para uma mulher. Uhum. Bem legal. E após os Cree abaterem a aeronave, Lawson revela ser uma renegada Cree chamada Marvel, que tem trabalhado contra o seu governo para ajudar os refugiados Skrulls. E a nave tem um motor experimental mais rápido que a luz, que teve seus poderes tirados do Tesseract, a joia do espaço. E Rogue mata Marvel, mas Denver destrói com sucesso o motor e quando a energia é expelida na explosão a engloba, Denvers ganha poderosas habilidades de manipulação de energia, mas perde suas memórias. E rogg que a chama de Veers, por achar junto de Carol restos de sua chapa de identificação, a leva para o Scree. Ao final do filme, Carol decide ajudar os refugiados Screws a achar um novo planeta. Antes disso, dando a Fury o Pager para contatá-la ao caso de uma emergência grave. Fury se inspira em Danvers para propor a Shield o recrutamento de indivíduos excepcionais para juntos defender a Terra de ameaças não convencionais. E quando descobre que Danvers tinha o codinome Vingadora na Força Aérea, nomeia este protocolo como Iniciativa Vingadores.
0: Ideia a gente sabe que daí que veio o nome, né, dos Vingadores. Uhum. É, então, foi bem legal ficar sabendo disso depois, né? Porque quando saiu o filme dos Vingadores, a gente até então não sabia, né? Sim, porque Várias já coisas. tem, né? É, então, já existia essa
1: iniciativa, Vingadores,
0: né? E também achei uma cena bem legal. É, então, uma outra protagonista bem forte, que acabou ficando né como protagonista também nesse filme, foi a amiga dela, né? Que é a... Maria Rambeau. Isso, <risos> E agora com a série da Wanda Vision, né, a gente acaba conhecendo mais sobre a filha dela, que é a Mônica Rambeau, que Sim. também vai ser uma heroína, né? Super importante aí na história da Wanda. E essa série, né, da Wanda também teve várias protagonistas mulheres. Teve ela, né, a própria Wanda, a
1: Mônica, a Agatha. Sim, até a Agatha, né? Uma. Não é uma vilã, né? Porque a gente não sabe se ela ainda é vilã, mas. É. E o legal também é que agora estão apostando em vilãs, né, femininas. A gente já teve a notícia de que Capitã Marvel 2 vai ter uma vilã. E para quem ainda não viu Capitã Marvel e ficou interessado em assistir, além de outros, né, filmes que tem o Girl Power no universo cinematográfico da Marvel, os filmes estão disponíveis no Disney+.
0: Princesa Mulan, também conhecida como Juan Mulan, né, devido ao seu sobrenome de família, é a protagonista do filme Mulan de 1998 e da sua sequência lançada em home video em 2020 no Disney+. Ela é inspirada na lendária Juan Mulan do poema chinês The Ballad of Mulan. Ela é uma jovem de 16 anos, filha de um antigo herói de guerra. Ela tem um rosto fino, branco e tem olhos castanhos. Mulan é uma personagem típica dos papéis femininos dos filmes da Disney. Ela é corajosa, mas autossuficiente e não se concentra em casamento, e sim em ser uma guerreira. Ela não se encaixa com as expectativas de uma jovem chinesa da época, apesar de sua beleza. Ela é desajeitada, é bem tímida e também recatada. E Sua coragem, inteligência e determinação também ajudam ela através de suas aventuras. Ela é a primeira e única das princesas da Disney de descendência asiática, isso, tipo, é uma coisa bem legal. E nos dois filmes, ela se veste de homem para representar a sua família e lutar na guerra contra um grande inimigo da China. Eu escolhi a Mulan porque eu acho que, de todas as princesas da Disney, ela é a mais que representa, assim, o girl power de verdade. Porque, apesar de ter, né, esse fator de que ela tem que se vestir de homem para poder, né, Sim. ir pra guerra e tal... É muito legal a hora que ela mostra, no final do, dos dois filmes, né, tanto da animação quanto live action, que ela tira o negócio que prende o cabelo dela, assim. Ela tinha cortado o cabelo, né, mas mesmo assim, ela tinha que prender o cabelo de um jeito que não parecesse um pouco mais feminino, né. E uhum. na hora que ela tira o negócio, assim, e mostra que é uma, uma mulher lutando, tipo... Do mesmo jeito que todos os outros soldados, né, aprenderam com ela, porque eles tiveram treinamento antes. É, tipo, é muito legal essa cena, porque mostra, né, os caras ficam assim, tipo, não sabem o que falar, não sabem onde fiar a cara. E mostra ali, naquele momento, eu acho que mostra o girl power dela, sabe? E, assim, a Disney, ela vem colocando esse girl power nas, nas personagens, né, atuais, né? Mais recente, porque as princesas originais, na minha opinião, elas não são assim. Exemplo de girl power, né? <risos> não. As princesas originais. Mas nas mais recentes, porque assim, a, a Mulan ela foi né, registrada como uma princesa da Disney, mas as outras personagens da Disney ainda não foram. Tipo, a Elsa, a Anna, elas não são princesas da Disney. A, a Mérida, que é de Valente, é. também, né, apesar dela ser bem girl power também, é o filme dela, é, elas não, não são consideradas princesa Então, tipo, a Mulan é legal porque ela é uma princesa e ela também é, tipo, uma guerreira então é isso que, sabe, que fica legal porque ela é diferente das outras princesas da Disney. E o legal é que ela
1: mesmo sendo princesa, ela foge desse estereótipo de princesa, né, que tipo, tem que usar vestido longo tem que se casar, né tem um príncipe sempre eu né? acho que
0: o principal é que ela foge da história de que ela tem que ser salva por um personagem masculino, né? Sim, que então Isso bem. que é o, o das princesas originais, né? Porque as princesas que estão... As princesas não. As personagens femininas que estão vindo agora, não necessariamente elas precisam ser salvas por um personagem masculino, sabe? Isso que tá sendo legal. E Mulan, ela é de 1998 e já mostrava isso, entendeu? então eu acho bem legal eu gosto muito dela ela é uma das minhas princesas favoritas da Disney
1: mas ela é mais atual né que as outras porque as outras são de 1950 né é e são, são, é, são ela bem é mais antigas
0: atual. sim mas acho legal acho muito legal isso também apesar de eu não gostar de Mulan <risos> Ah, mas eu recomendo muito, eu gostei muito da adaptação que eles fizeram no live action, apesar de, tipo, não ter tido toda aquela, sabe, aquela essência da animação, não ter tido alguns uhum. personagens, como o Mushu, né, que é um personagem muito engraçado, é, mas eles conseguiram fazer um filme que mostrasse a mesma história da animação que é essa Mulan Guerreira, que vai lá e mostra o quanto a mulher pode também lutar na guerra, sabe, representar o, o país e tal... E... É, mas é um filme, assim, bem mais adulto, né? Não é pra criança, igual é a animação. Não tem uhum. aquelas músicas também. Mas eu recomendo muito os dois filmes. Tanto animação com live action estão disponíveis, né? No Disney+. Plus E sabe o que me lembrou? Você
1: falando que na guerra ela tira o capacete. Daí mostra que é uma mulher que tá na guerra, né? Uhum. E todos acharam que era um homem. Eu lembrei da Elwyn, do Senhor dos Anéis. Que ela também hum, teve que colocar o capacete, né? Pra esconder o cabelo. E todo mundo achou que era é. um, um homem que tava lutando. E no final ela atira, né? E acaba matando o um nasgu, né? Pra verdade. tentar salvar o pai dela, mas não salva, né? Mas eu acho também que ela foi muito girl power nessa cena. <risos> Minha segunda escolha foi novamente uma super-heroína da Marvel, a Gamora. Criada por Jean Starling, a personagem apareceu pela primeira vez em Strange Tales, 180, em junho de 1975. Gamora é a filha adotiva de Thanos e a última de sua espécie. Ela já apareceu como interesse amoroso de Adam Warlock. Também já foi membro do grupo conhecido como Guarda do Infinito e hoje integra o grupo Guardiões da Galáxia. Gamora é a última de sua espécie, a Zen -Oberi, que foram exterminados pelos Badum. No cronograma original, a espécie foi devastada pela Igreja Universal da Verdade. Thanos a encontrou quando criança e decidiu criá-la e usá-la futuramente como uma poderosa arma, Gamora foi altamente treinada por Thanos para destruir magos, uma versão alternativa à má de Adam Warlock. Thanos lhe mostrou um pouco de humanidade apenas durante sua infância, mas Gamora sempre foi muito leal ao homem que prometeu a ela a oportunidade de vingar a morte de sua família. Ela se tornou muito hábil nas artes marciais, ganhando o apelido de a mulher mais mortal em toda a galáxia. Eventualmente, Magus foi derrotado, mas Thanos revelou-se uma ameaça ainda maior. Gamora, auxiliada por Capitão Marvel, Drax o Destruidor e os Vingadores, tentou impedir Thanos de destruir toda a vida no universo. Ela por várias vezes tentou matar Thanos, mas ele a feriu mortalmente e destruiu a mente de Peep. Mais tarde, o Adam Warlock a encontrou e foi advertido dos planos de Thanos. Para evitar a morte de Gamora, Warlock decidiu usar uma das Joias do Infinito e absorveu sua alma para a Gema da Alma. Assim, seu espírito se reuniu com um de seus amigos no Mundo das Almas dentro da Joia do Infinito. Um tempo depois, Gamora foi aprisionada por magos quando ele havia forjado sua morte e de vários outros Guardiões. Logo, ela foi resgatada e convidada por Star-Lord para integrar os Guardiões da Galáxia. Mais tarde, ela viajou para a Terra... Junto dos Outros Guardiões, para ajudar os Vingadores contra Thanos, Zoe Saldana interpretou a Gamora no universo cinematográfico da Marvel.
0: Falando em Zoe, é, eu gosto muito dessa atriz. Ela, tipo, sempre representou muito esse girl power. Tem um Sim. filme que ela fez que chama Colombiana. Não sei se você já assistiu. Não, esse eu não assisti ainda. É um filme muito bom, muito bom dela. Que ela também, ela quer vingar a morte dos pais dela, né? E uhum. com a ajuda do tio, assim. E, tipo, ela é, ela é uma sei que que ela é na verdade eu não lembro mas ela luta muito bem sabe acho que o tio dela uhum. treinou ela se não me engano ela é muito boa em todas as artes marciais assim e tal e também é boa com arma essas coisas assim meu é muito bom esse filme eu recomendo muito dela ela é tipo uma Gamora da Terra <risos> É, então, é como se fosse isso.
1: <risos> então, quando eu vi a personagem Guardiões da Galáxia, a gente acha que, tipo, ela é só mais uma... Um ser lá, né? De outra galáxia, uhum. do espaço, que luta e só, né? Não tem nada demais porque até então ela não tem poder, né, essas coisas,
0: né? É, e a gente pensa que ela é só mais uma personagem que vai se juntar com o grupo, né? Porque até então o principal era o... O Star-Lord. O Star-Lord, é. Só que ela se torna tão protagonista quanto ele, né? O filme começa introduzindo ele, mostrando a história de vida dele e tal. E como o resto da galera entra, né, pro Guardiões da Galáxia... Como ele uhum. conhece, né? Todo mundo lá na prisão. Mas, meu, ela se torna uma pessoa muito, muito importante. Ela, aquela irmã dela também, que é... A Nebulosa. A Nebulosa. É, então, tipo, as duas acabam se tornando uma das mais por, personagens importantes, assim, da trama, né? Que envolve os Guardiões da Galáxia e tal. E ela, tipo, também é bem guerreira, assim, tanto que quando aparece a outra... Gamora, né? Que é, tipo, a que é do passado. E ela ah, conhece né? o, o Peter Krill lá do futuro, que já tava namorando ela. Ele vai tentar falar com ela, ela pega e torce o pulso dele, <risos> assim, tipo... O que você tá fazendo, seu louco, sabe? Né? Sim. É, então, e a gente
1: descobre também que ela tem um papel muito importante nos filmes dos Vingadores, né? Ainda uhum. mais por ela ser filha do maior vilão, né? Daquela fase da Marvel é. do Thanos. E ainda por causa dela que ele conseguiu a joia da... Dalma, da né? É. Teve que sacrificar ela, né? Infelizmente teve um final triste e a Gamora, né? Como eu falei a gente sempre achou que ela não tinha né? poderes, mas ela tem uma força sobre-humana. Ela possui uma grande força, o que a torna consideravelmente mais forte que o melhor atleta humano. Tem uma resistência também sobre-humana, né? Sua musculatura gera menos toxinas do que a musculatura de um ser humano durante atividades físicas. Então ela pode se exercer fisicamente com esforço máximo durante várias horas antes de começar a se cansar, tem agilidade sobre-humana, seus reflexos também são muito bons, além de ter velocidade, durabilidade sobre-humana, os tecidos corporais dela são muito mais duros e resistentes a lesões do que de um ser humano, tem fator de cura acelerado também e invisibilidade. Ela possui um fator que lhe permite camuflar-se no meio da sociedade. Eu acho que isso não foi mostrado ainda nos filmes, né? É. Acho que seria legal explorar um pouco mais a Gamora, uhum. né? A gente não sabe o que vai acontecer no Guardiões da Galáxia 3, né? A gente sabe que a Gamora se perdeu, né? Depois do Ultimato. Uhum. Não sabemos o que aconteceu com ela. Provavelmente os Guardiões vão tentar achar a Gamora no terceiro filme, né? E o Thor vai estar junto, provavelmente. Uhum. Mas fica aí minha indicação dessa girl power, né? Né? de outra galáxia, <risos> a Gamora, e os filmes que ela faz participação, né? todos da Marvel, estão disponíveis no Disney+.
0: Plus. Furiosa é uma personagem fictícia e uma das protagonistas do filme Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015. Ela é uma capitã de guerra que comanda um dos grupos de Immortal Joe que é um dos vilões, né, que acaba virando vilão desse filme. Aham. Uhum. E daí ela acaba se voltando contra, né, é contra ele, o Joe, no fim, para libertar as cinco esposas, né, que são chamadas, elas são chamadas assim, que são as cinco mulheres virgens que sobraram e que são esposas desse Joe. Furiosa é considerada, então, uma heroína de ação feminista. Eu achei legal um comentário de um é, editor da The New York Post, né, que é o Kylo Smith, ele falou assim, ele declarou que a Furiosa era o verdadeiro personagem principal de Mad Max, e não o Max, né, que a gente acaba conhecendo a história dele, por causa que ela é mais inteligente e mais adaptável do que o personagem masculino. Aí ele falou assim, a personagem da Shirley né, que é ela que faz a Furiosa, é forte, mas ela é principalmente uma motorista, não uma campeã em artes marciais. Em uma cena em que Max tenta acertar seus perseguidores com uma arma enorme, ela acaba por ser a melhor atiradora, mas o motivo é que ela usa a cabeça, ou seja, né? ele cometeu o erro de tentar atirar sem suporte, uma arma que ele não aguentava carregar, mas ela né, usou a cabeça e daí ela teve a ideia de usar o ombro do Max como um tripé para estabilizar a arma e assim acertar. Os inimigos. Então, o filme, ele não finge que a Furiosa tem a mesma força muscular que o Max e os outros personagens masculinos, né? Mas mostra que ela é astuta e engenhosa, por causa que ela, com o caminhão que ela dirige, né? Que o filme uhum. inteiro é ela dirigindo esse caminhão. <risos> ela consegue fazer várias coisas inteligentes, né? Tipo, porque ela usa a cabeça e não... Só o Max que toda hora quer usar a força muscular dele. Ou quer tentar pegar uma arma e sair atirando, entendeu? E eu escolhi essa personagem porque pra mim é, tipo, tanto a Furiosa, né? A personagem da Furiosa, quanto a Theron, Elas mostram muito girl power. Primeiro, porque a Charlize Theron, ela raspou a cabeça pra fazer essa personagem. Ela raspou mesmo, então? É, tipo, ela raspou de verdade. Real, oficial mesmo. Porque ela queria dar... De tudo pra essa personagem, sabe? Ela poderia ter usado uhum. uma peruca e ia ficar meio esquisito, talvez. Sim. Mas ela escolheu raspar e, tipo, ficou muito bom o visual. Ficou muito legal. Bem, assim, futuro apocalíptico mesmo, sabe? Uhum. E, nossa, eu, eu curto muito essa personagem, muito mesmo. Ela é sensacional e no filme ela, tipo, não mostra o que aconteceu, mas ela perdeu um braço, então um dos braços dela é mecânico. E, tipo, ela consegue fazer muita coisa, mesmo tendo dificuldade, né, que tem, tem uma hora que ela, Que o, os caras lá que estão perseguindo, eles arrancam o braço dela e ela fica só com, com o toco do braço. Meu Deus! Ou seja, né, ela tem que é, aprender a lutar com um braço só, né, naquele momento. E mesmo assim, ela consegue acabar com eles, de boa. E, nossa, é muito bom esse filme, ele tá disponível na Netflix, eu não sei por quanto tempo... Porque a Netflix tem essa de ficar tirando os filmes toda hora. É Mas eu recomendo muito esse filme Mad Max Estrada da Fúria. É muito bom. Eu, eu assisti os antigos também. Não sei se você já viu, Gil. Olha, sinceramente,
1: eu não vi nenhum Mad Max. <risos> eu não sei se é baseado em HQ,
0: alguma coisa, adaptação ou não. Não, então. Ela não é baseada em HQ. Ela é só uma ficção mesmo, com elementos de ação. Mas, assim, eu assisti os antigos... E pra mim, esse novo, né, tem muita gente que é super fã dos antigos, não curtiu muito esse novo, mas eu não sei se é porque é mais da minha época, né, não sei. Mas eu curti muito mais esse porque ele tem, né, a, a Furiosa como é, protagonista, tipo, ela acaba virando, né, a protagonista do filme, ela rouba toda a cena pra ela, o Max, que é interpretado pelo Tom Hardy, ele interpreta muito bem, muito bem mesmo o Max, mas ele acaba perdendo o protagonismo, sabe, nesse filme. E, mas acaba, tipo assim, que o filme não fica chato de, dele ter perdido, sabe? Uhum. Porque ela leva o filme muito bem. Nossa, fica sensacional. É, esse filme é muito bom, muito bom mesmo. E ele é, tipo, continuação dos antigos? Então, ele é uma continuação. Ele é o quarto título, né, da franquia Mad Max. Uhum. Mas eu não sei, eu não lembro se a história passa antes ou depois do original. Hum, entendi. Caramba, são quatro filmes e eu nunca vi nenhum. <risos>
1: Mas eu adoro a atriz também, a Charlize Theron. Aliás, ela é uma girl power, né? Ela só faz filmes, assim, com protagonismos femininos, Sim. né? Ela rouba a cena em todos os filmes que ela aparece. E, nossa, ela é uma atriz incrível. <risos> e além dessas que a gente indicou, né? A gente sabe que tem vários outros personagens que não necessariamente são protagonistas, né? E que mostram girl power na maioria das vezes, são até antagonistas, né, que roubam
0: a cena, acaba muitas vezes é, virando protagonistas também, né? É, e uma delas que a gente tinha pensado, né, que a gente tava até conversando, é a Hermione, né, que ela Sim. não é uma das principais, mas acaba, porque assim, o filme conta a vida do Harry, né, é tudo Sim, focado nele. Sim, ele é o protagonista. Nele. É. é, ele é o protagonista, mas a amizade que ele acaba fazendo com a Hermione e a importância que ela acaba tendo em toda a história dele, desde quando ele vai para Hogwarts até o último segundo da vida dele, eu acho, tipo, <risos> da vida dele não, da, do, do último filme, a Hermione teve um papel muito importante, porque ela ajudou em várias informações, né, que o Harry precisava, e também em várias cenas, né, que precisava da ajuda da Hermione e da inteligência dela. Sim, ela era a inteligente,
1: né? Entre o Harry e o Rony. Ainda mais na câmera secreta. Se não fosse pela Hermione, mesmo que ela é, foi petrificada, ela conseguiu ajudar eles. Mesmo petrificada.
0: É verdade.
1: <risos> é, com a ajuda dela, né, da pesquisa que ela fez na biblioteca, descobriu, né, que o. Nossa, como é o nome da cobra? Obelisco. Basilis. Basilisco, basilisco. <risos> <risos> <O> basilisco. Obelisca. <risos> De onde veio o
0: obelisco? <risos>
1: Estupense. Foi por causa dela, né? Que eles descobriram que o basilisco tava usando o encanamento do castelo de Hogwarts, né? Por isso que o Harry escutava as vozes dentro da parede, né?
0: Uhum. Então, nossa, Hermione, realmente é muito girl power. Uma outra também que eu lembrei nessa mesma linha de, tipo, franquia e filmes baseado em livros, né? Foi a Katniss, que é de Jogos Vorazes, pra quem não lembra, ela... Se voluntaria para ir no lugar da irmã dela. Então, não Sim. era para ela, ela ter ido nos jogos, né? Mas ela sabia que a irmã dela... Também por ser novinha, né? E, e eu acho que... Ela sabia que ela era mais forte fisicamente. E eu acho que ela era mais inteligente também, né? Ela sabia disso. Do que a irmã dela, então... Ela se voluntariou na hora, né, porque ela sabia que se a irmã dela fosse, ela ia morrer, ia ser uma das primeiras. Eu ia falar que, tipo, eles não têm uh, pai, tem
1: no filme? Que eu ia falar que acho que é por causa disso, né, que ela que caçava pra família, né, buscava comida, é. fazia as coisas, né, então por isso que ela, ela já é. era mais acostumada,
0: né, É à so é sobrevivência. E, e, nossa, ela, né, mostra um girl power muito forte também, porque... Ela não aceita que homem nenhum lute por ela, que ajude ela, ela que ajuda o Pita em todos os momentos. É muito difícil você ver a Katniss fraca, assim, só Sim, quando verdade. pega alguma parte mais emocional dela, né, uma parte mais pessoal, assim, que, que é a fraqueza dela, mas fora isso, ela parece que não tem fraqueza, sabe? Ela é uma baita de uma heroína também. Ah, eu gosto bastante também de jogos vorazes. Na real eu gosto só
1: do primeiro. Uhum. Eu lembro na época que estreou, tipo, meu Deus, né, que história interessante, diferente de tudo que a gente já viu, mas sei lá, eu achei que ao decorrer dos filmes foi decaindo um pouco, ainda mais para aquele final que eu não curti da última esperança, mas realmente ela representa muito, né, o feminismo nesse filme. Uhum.
0: Oh, make me over. Então, falando sobre feminismo forte nas protagonistas, uma que eu gosto bastante é a June, de The Handmaid's Tale, que até a quarta temporada vai estrear agora, dia 28 de abril, né, nos Estados Unidos. Aham. Uhum. E as outras temporadas aqui no Brasil já estão disponíveis no Globo Play. Eu não sei se, vai, se a estreia vai ser simultânea, tipo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E, na minha opinião, eu acho que, tipo, toda mulher... Todo homem também, mas principalmente toda mulher deveria assistir essa série. Não precisa ler o livro, porque o livro é bem pesado. Eu li quando saiu a primeira temporada. E é um livro, assim, que te deixa pra baixo mesmo, sabe? É um livro bem triste. Só acontece tragédia atrás de tragédia. A série mostra um ah, pouco disso também. Eu quero muito também. ler. Sim, a série é muito pesada. É, muito bom o livro. É, então, a série é bem pesada também, mas eles pegam bem leve, eu acho, sabe? Porque, Sério? Uhum, porque eles mostram é, também em outras partes, sabe? Quando eles mostram a parte do Canadá, é uma parte um pouco mais leve, assim, da série. Uhum. Mas, assim, no livro, você lendo, você não tem esperança nenhuma de que as coisas vão ficar que, vão, que as coisas vão melhorar. Mas só resumidamente, assim, The Handmaid's Tale, ela se passa nos dias atuais, né? Mas mostra um Estados Unidos comandado por homens, né? A gente aqui, tipo, nos, nos dias atuais aqui no Brasil, a gente também tem o nosso país, né, é, comandado por um homem, mas a gente ainda tem a nossa liberdade de expressão, né, a gente pode falar o que a gente quer, a gente Sim. pode fazer as coisas, a gente tem as leis que estão ao nosso favor e tal, mas em The Handmaid's Tale não, ela não existe mais isso lá nos Estados Unidos, né, porque a história se passa lá nos Estados Unidos. Mas os homens, eles acabam, né, dominando. E eles tiram total essas leis que ajudam as mulheres. Eles tiram, né, uh, o direito das mulheres falarem, delas terem liberdade de expressão e tal, todas essas coisas. Então, é uma coisa, assim, que... É uma realidade, assim, que não tá tão longe da nossa, é isso que dá medo, de quando você tá começando a ler esse livro, porque esse livro não é recente, esse livro é bem antigo. Verdade. E, mas o jeito que a Margaret Atwood, ela mostra pra gente essa realidade aí com homens no comando, e é muito tenso, e tipo, a June, ela acaba se tornando um exemplo gigantesco de girl power, sabe, de... Poder feminino, assim, porque ela luta de todas as maneiras, de todas as maneiras, pra proteger as filhas dela, né? E pra proteger também outras mulheres. Sim, as aias, né? As outras aias empregadas, né? Porque a mulher, nessa série, é só empregada, né? É, então, mas tem uma hora na série que ela tenta proteger até a mulher que é a, a, tipo assim, como se fosse a dona dela, sabe? Que é a mulher pra quem ela Sim. engravida e tal. E, tipo, nossa, eu tô muito ansiosa pra essa nova temporada. Eu também. Principalmente porque a última temporada terminou com a série literalmente pegando fogo, o um negócio nosso lá tava ficando louco. <risos> Bem isso. E a gente torcendo, né? Pra June, pra dar tudo certo. É, nossa, todo momento a gente, todas as temporadas, né, a gente torce pela June pela sair dos Estados Unidos e ela nunca consegue, ela sempre tem a chance, mas ela volta atrás porque ela ainda quer lutar por, pelas outras mulheres que ficaram lá. Sim, bem isso mesmo. É, ela poderia muito bem ter saído dos Estados Unidos faz muito tempo, só que ela não consegue, ela não consegue sair de lá e, e ver as outras mulheres, né, tipo, sofrendo e as amigas que ela acabou fazendo e tal. Nossa, essa série é muito importante, é muito importante mesmo. Então, ela só vai conseguir sair
1: quando ela saber que todas saíram uhum, também. Sim. Né? Só quando os Estados Unidos pegar fogo, explodir e todo mundo sair de lá. Todas as mulheres. Sim, aí ela sai. <risos> e tava, tava pensando aqui, sabe uma série que eu lembrei também, que mostra esse protagonismo? Hum. Na verdade é uma série que eu não curti muito, mas mostra, né? Uma hum. mulher independente, que é a Jessica Jones. Ah, é verdade. Que é da Netflix junto com a Marvel, não é da Marvel agora é, né? Uhum. Mas na época que foi lançada, a Marvel não tinha os direitos da Jessica Jones, né? Então a Netflix fez também. Eu assisti a primeira temporada, acho que foram duas só, né? Porque uhum. foi cancelada. Não assisti a segunda,
0: mas é um exemplo de protagonismo girl power. É, então, e nas HQs ela mostra bastante também, né? Esse lado mais girl power aí e tal. E ela, porque ela é casada com o Luke Cage. Ah, é? Não sei Sabia. Então, ela é casada com ele e, tipo, ela tem uma filha com ele e ó, é engraçado que a todo momento, assim, eles ficam meio que brigando assim pra ver quem que é o mais durão, quem que é o mais bravo, sabe? Ela faz
1: parte dos Defensores, né? Uhum. Ela e ele. Não sei se vão ser introduzidos em algum filme, né? Da Marvel, os Defensores. Mas tem Jessica Jones que tá disponível na Netflix. Uma outra série que eu assisti, não sei se você assistiu, mas fala do empoderamento, né? feminino de uma mulher que foi uma das mais jovens a fazer fortuna por conta própria. Que é a série Girl Boss
0: Já assistiu? Uhum. Eu assisti, mas eu não terminei. Falta, tipo, alguns episódios. Porque eu gostei muito também dessa série. Nossa, eu amei essa série.
1: Ela é baseada, né, na história real. Uhum. Da Sofia Amoruso. Eu não conhecia até então. Só conheci por causa da série mesmo. E ela é jovem, né, que decidiu customizar roupas. Que ela comprava em brechó, né encontrava em lojas velhas, vendia na internet como vintage, e daí é bem legal, né, porque ela virou multimilionária, essa mulher, né, e tem até um livro, acho que foi baseado no livro, a série, né, da história da vida dela, Sim, tem. É um então, livro. que começou a vender roupas no eBay, e nossa, eu amo moda, essas coisas, né, eu amei Girl Boss, o título já diz, né, Girl Boss, uhum. né, chefe, então... Também eu acho que é uma personagem, né, uma série que retrata muito esse empoderamento feminino.
0: E para não passar em branco, né, eu acho que a gente não pode deixar de comentar sobre a Leia, né, a princesa Leia de Star Wars, e Sim. também a Rey, né? Mas a Leia, eu acho que ela foi, tipo, meio que assim a mentora, né, pra Rey que a Rey, né, além de ter treinado, depois a gente acaba descobrindo que ela treinou um pouco, né, com a Leia e tal, eu acho que, tipo, ela já conhecia, né, as histórias que rolavam sobre a princesa Leia e elas também são dois exemplos, né, de group power. Sim, ainda mais a Leia,
1: né, que já vem mostrando isso desde o nos anos 70, que é o primeiro Star Wars, se não me engano, a gente já tem, né, uma antagonista uh, feminina, né, uhum. que, a, que acabou virando é, a Rey, acabou sendo protagonista nos três últimos, né, filmes. Mudou totalmente, né, do Luke Skywalker, que antes, né, uma figura masculina como principal, agora é a Rey, nos três últimos, né, fe totalmente feminina, então, acho que foi super legal ter mostrado isso também no universo do Star Wars, e é claro, a DC também não deixou passar o Girl Power, né? Com Mulher Maravilha. É,
0: então, e nesse último filme dela que teve, né, uma vilã, mulher também, com a Mulher Leopardo. Sim, tivemos uma vilã e um vilão, né? Dois.
1: A DC até foi mais adiantada que a Marvel, né? Fazendo um filme solo, né, com uma protagonista feminina, uma heroína feminina, né, Mulher Maravilha, e achei muito legal isso, tanto que eu considero a Mulher Maravilha ainda né, o primeiro como o melhor filme da DC
0: até hoje é então e a DC também teve uma série que acabou se perdendo né, no meio do caminho mas fez muito sucesso no começo que foi Supergirl sim verdade a DC também
1: apostou né, em várias séries com protagonistas femininas né em um dos exemplos é a série Star Girl que teve uma temporada não sei se vai ter mais temporadas né e a série Batwoman
0: Então, essas foram algumas das personagens com esse empoderamento feminino que a gente lembrou e que também a gente gosta. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, assim como a gente adorou falar sobre essas mulheres incríveis. Não deixe de nos seguir lá na nossa rede social, nosso Instagram, Sala Precisa Podcast, que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlists.
1: E até a próxima!